0: Добрый день, 4 декабря 2018 года около пяти часов по среднеамериканскому времени 418 выпуск подкаста о том путона пришлось мне сегодня по поприкасаться к государству. И я вообще в своей практической жизни, как и большинство людей, я думаю, живущих не только здесь, но и везде с государством не очень любят соприкасаться. И общение это обычно не вызывает особой радости. Ну и справедливости ради не часто мне и приходится. Последний раз до этого я общался с государством в том или ином виде, когда меня полиция остановила, на, на въезде за превышение скорости. А вот с тех пор... А, ну да, и когда у мальчика свадьба была. Это тоже было ну более приятное, конечно, общение с государством. В этот раз э, пришел срок замены моих водительских прав. Выдаются они, я не помню, на сколько лет, на пять, на наверное. Но надолго выдаются. И до этого у меня в прошлый раз я еще порадовался, по-моему, даже в подкасте поделился что до чего прогресс дошел, теперь для того, чтобы права получать, не надо никуда ходить, а присылают тебе наклеечку, по-моему, или новые права даже присылали. Как-то было просто все. Как-то не было никакой необходимости куда-то идти. В этот раз мало того, что необходимость была, но и система у них как-то неправильно сработала. Тут у нас в штате какое-то изменение по выдаче прав, и где-то с месяца за два до срока замены. А так получается, что у меня права прямо на день рождения надо менять было. Пришла бумажка, которая сказала, это не та самая бумажка, не, не та самая официальная бумажка, а такая полуофициальная. Просто хотим вам знать, что скоро вам придет другая, более официальная бумажка на замену прав, и вот тогда придете. А суть этой неофициальной в том, что у нас с этого года меняется логика И и вообще вся процедура выдачи прав, если раньше вы приходили, фотографировались и уходили с правами, то сейчас с правами не уйдете, а уйдете с временной удостоверением о том, что права вам в пути, и этот путь дойдет к вам до дому по почте. То есть придут права по почте, какие-то они особо должны быть более защищенные. Там какая-то проблема была явно с защищенностью, потому что в этой же бумажке было сказано, в этом же полуофициальном письме, что с какого-то момента, не помню с какого, все выданные права считаются недостаточно безопасными, ну, в смысле, защищенность документа, для того, чтобы их можно было использовать в разных тонких местах, например, по ним нельзя летать. самолетом больше. Что какой-то позор, потому что, а как еще летать? ну, ладно, у меня паспорт есть. Такой обычный американский паспорт. Но у многих паспорта нет, и и, как им на самолете? Придется срочно идти права новые брать. И я не знаю, как они об этом думали. Может быть, все знали, что замена прав и те, кто собирался куда-то летать, заранее поменяли. Не знаю. Но у меня произошло то, что обычно происходит. Я не получил второй, настоящий бумаги на замену, и в результате вот 16 ноября по 4 декабря, как гнусный и злостный нарушитель законов, ездил по старым правам. Я понятия не имел, что я тут все нарушаю, все правила. Я вообще веду себя безобразно. Вчера, 3 числа, я совершенно случайно посмотрел на них и вспомнил, что время пришло, а меня никто не предупредил поскольку с правами просрочными, по-моему ездить плохая идея я не знаю чем это чревато и как это наказывается и какими последствиями может наверняка ни к чему приятному не приведет если остановит полиция скажут дай права а у меня в правах дата уже прошла две недели назад поэтому оделся вчера побрился умылся и собрался уж ехать оказалось не тут то было У них там график такой интересный. Например, в понедельник они не работают вообще. То есть просто вообще эта услуга закрыта. Там такое одноэтажное здание в маленьком торговом комплексе. оно всегда там было. Я в свое время там еще и пересдавал на права. И жена там пыталась сдать на права, но там она как раз не сдала. В общем, известное в нашей деревне место. Оказывается, в понедельник они не работают, во вторник у них такие расширенные часы с 8 до 5.30. В другие дни недели часы другие, но, по-моему, вторник — это самый такой длинный день. Ну, я решил, как математически, что если есть день длинный, то наверняка средняя плотность населения на единицу времени будет более размазана, чем в короткие дни. Поехал туда сегодня. Приехал и ужаснулся к тому, как меня логика подвела. Не знаю, подвела она меня или нет, но было такое впечатление, что в этом относительно небольшом помещении, ну, как размером, наверное, с, не знаю, как э, три моих на непервельских студии все это помещение, оно и разделено примерно на три части. Оно полным-полно, битком набито, как с сардинами людьми, хотя. Это не самый худший случай. Там было где сесть, там много посадочных мест. Ну, много-много стоят стульчики эти в ряд, близко друг к другу. Когда-то я там был, и даже стоять пришлось. Я помню, на улице ждал, летом это было. То есть не самый худший случай, но близок к тому. Логистика и все внутреннее управление, я, по-моему, и раньше хвалил, там хорошо поставлено. То есть, несмотря на то, что такое количество людей и вот эта очередь, все это у них накатано. Типа конвейера. В в одно окошко подходишь, сразу у входа тебя быстренько номерок дают, посылают в другое, в другом ты... А что в другом я сделал? А, сразу делают с тебя фотографию в другом. Там вообще никакой очереди нет. И ты с фотографией уже идешь в то место, где основное должно произойти. У меня был номер B225, и когда я туда садился, они называли B205, по-моему, или 207, какой-то такой номер. Но кроме B есть разные другие кодовые буквы, и я, так понимаю, B это означает какой-то вид сервиса. Мне так показалось, потому что впереди меня был парень, которому тоже менять права, сзади меня был мужик, которому тоже менять права, и они все были B. Мы с ним прошли, с ними. Друг за другом прошли как раз все этапы. Видимо, там другие разные услу... услуги еще бывают, потому что буквы были и A, и C, и D, и F, по-моему. Вот и не помню. Может, и И было. Двигаются эти линии, я так со стороны наблюдал, с разной скоростью. Вот иногда прямо несколько подряд номеров на одну букву выходит, потом на другую букву. Ну, как-то примерно оно все балансируется. И даже трудно сказать, каких букв больше или меньше, потому что я подозреваю, после тысячи у них счетчик сбрасывается и начинает с нуля считать. Поэтому факт, что там у нас вызывали 200 каких-то в B-очереди, а в F-очереди вызывали 800-х, по-моему, не говорит ровно ни о чем. Процедура сама проста, как, как железная дорога, как мычание, как заборы, как дверь. Подзывают тебя, спрашивают, адрес сохранился, так ли тебя все еще зовут, не хочешь ли ты поменять какие-нибудь детали для голосования. но там, в этот же момент можно поменять. Если ты, например, не зарегистрирован на выборы, тут же можно зарегистрироваться. Изменить свой донорский статус, по-моему, еще спрашивали. Потом заставили посмотреть в прибор для проверки глаз, прочесть там какую-то третью строку. Это тоже как-то странно. Почему третью строку? Может, людей в очках заставляют читать другую? Там штук шесть строк было. Для меня загадка. Для для кого остальные строки? Она ведь не может, работница посмотреть на меня и сказать, вот этому чуваку третью строку читать. Тоже непонятно. Потом посвятили загадкой. Так, типа, с двух сторон с какой стороны свет? Она говорит, справа или слева? Я смотрю с двух сторон. я, Я говорю с двух. Она говорит, правильный ответ. Оказывается, и так они пытаются обмануть. С двух сторон боковым зрением надо было увидеть эту самую подсветку. Я, честно говоря, был не уверен, что это подсветка, потому что ее так было четко видно, и так э, вообще незамысловато это было, что ну, какой-то элемент интриги теряется. Если в буковке, я не скажу, что приходится всматриваться, но как-то они мелкие, то боковой свет был виден... Настолько хорошо, что казалось, что просто это свет, который там всегда горит и не является результатом тестирования. Процедура, несмотря на организацию, заняла довольно долго. Наверное, минут 45 я потратил на все это, ну включая 20 минут езды туда-сюда. В общем, не так плохо, конечно. Наверное, могло быть и хуже, но все равно. Осадочек от такого большого количества людей вместе в одном помещении сидящих у меня остался самый, что не есть. Не скажу, что неприятный, но как-то, как-то надо с этим новыми методами бороться. Но зачем нас собирать? Единственное место, в котором я понимаю, зачем надо личное присутствие, там э, такое типа клятву надо дать. Она спрашивает тебя, подтверждаете ли вы, значит, да, имеет силу с законного вопроса. То, что она спрашивает, что вы сейчас не которая запрещает вам водить машину, что против вас там нет таких-то открытых дел, препятствующих получению прав. Ну, всякие такие вопросы, типа, не террорист ли вы? Хотя нет, в этом контексте про террориста не спрашивали, наверное, и террористам водить машину можно. Ну вот да, для этого я как-то понимаю, что, возможно, необходимо личное присутствие, хотя я мог бы и форму заполнить, и им послать. В чем разница? Нет, что-то, что-то здесь не так. Явно можно обойтись без личного похода и личного присутствия в этом помещении. Вышел я после этой процедуры совсем не замысловатой бумажкой. Такой бы я на принтере напечатал, наверное, даже лучше бы качеством было. Я предполагаю, что если покажу покажу ее полицейскому, наверное, они готовы к такому, но выглядит она она действительно несерьезно. Совсем-совсем на ведь несерьезная бумажка. Такое ощущение, что с чего-то сделали копию на очень старом ксероксе, который э, не умеет передавать оригинал точно. Она такая вся синевато-черновато-грязноватая и выглядит абсолютно несолидно. И если уж я про полицию вспомнил, которая может не обрадоваться, увидев мои права, хотя я уверен, они там все готовы и будут знать, что такие права — это тоже право, ничем не хуже — настоящих пластиковых прав. Звонки в последнее время были такие странные, что я даже полез в интернет проверить, это единичное явление или какая-то целевая атака. Оказалось, нет, не целевая атака или целевая. Но я вот это пытался сказать. Один ли я такой обиженный или таких много? Выглядит этот этот развод по-новому. Если раньше довольно часто на домашние телефоны звонят разные жулики, Ну, долгое время вот эти, которые мы из Windows, которые представлялись, а потом они как-то выучили, что нет такой компании, стали представляться мы из Microsoft и хотели дистанционно починить ваш компьютер, потому что вы рассылаете кучу вирусов, и поэтому с этим необходимо что-то сделать. Так вот, те были живыми пакистанско-индийскими товарищами с той стороны, а эти продвинутые технически, а эти берут, берут высокими технологиями. Тут звонит вам суровый ответчик и говорит, это последнее предупреждение. Осталось 24 часа, через через которые наряд номер 579 вашего графства приедет к вам и арестует вас, потому что против вас нами вот такие-то дела открыты, и вы, по-моему, 5 или 7 у вас правонарушений, которые караются. И вас приедет, локальный шериф заберет, под белорученьки и выведет кремяком в тюрьму. Однако у вас есть 24 часа, чтобы срочно нам позвонить. И, и значит уладить дело по любовно, по мирному. Во всем этом длинном разговоре с угрозами и посылкой мне полиции трудно понять, а кто они такие вообще, кто эти люди, которые хотят меня арестовать. Только после переслушивания я понял, что где-то они бегло сквозь зубы, сказали, что они из налоговой службы, из АРС, и ну да, сразу стал на свои места. Не то, что я жду, что меня приедет полиция арестовать и сразу кинусь жуликам перезванивать, но разводки с налоговыми органами они известны. Настолько известны, что они в свое время даже выпустили манифест и сказали, что мы никогда не звоним заказчикам не предупреждаем их ни о чем и уж точно не пугаем и не заставляем тут же нам перезвонить. Однако в этом этом новом есть, конечно, какой-то творческий штришок. Полиция, которая приедет и вот-вот немножко подмывает весь пафос всего этого сообщения, что через 24 часа полиция не приезжает, а они продолжают звонить. С той же самой песни. Ну, могли бы на второй раз какое-то другое сообщение. Мол, мы вам дали еще 24 часа, но это последние 24 часа. А после которых не то что в полиции, расстрельная команда придет. Но нет, до такой высокой степени их технологии пока не шагнули. Когда был на работе, а ездил я на работу в четверг, так я и не повел, кстати, своих орлов еще в ресторан. У нас же правило такое. На день рождения всех вводишь кормить. Они все готовы, пришли. Я их предупредил, мол, голодные приходили. Ну что, как дурак прийти в ресторан наевшийся? Это, смысла в этом никакого нет. Пришли все голодные, готовились хорошие еды. А тут э, незадача. Тетка наша немножко заболела и не смогла прийти на работу. А мы, поскольку джентльмены... Ну и вообще у нас такое правило, если... Кого-то нет, то мы переносим мероприятие, пока состав полный соберется. В результате никак. В результате не повел я их ни в какой ресторан. Пошли мы в свое стандартное место. И там я обнаружил пугающие синие красные плакаты. Э, в той, ну, Там такое место, где много-много разных типа кафешек они, не видя изолированных помещений, а это такой большой зал, в котором секции открыты, и кто-то в своей секции стоит и что-то продает. Ну, вы представили себе такую такую систему, такую картину. Место для еды, блюзжайших брокеров, дилеров и прочих бездельников, и нас в том числе. Мое любимое место, в котором я, наверное, половину раз такое место по умолчанию было до этого момента в котором я покупал себе еду, а обклеено было плакатами синего цвета, на которых было написано закрыто э, министерством, ну, которое налоги собирает. Не АРС, а таким локальным. Локальным аналогом налоговой инспекции без э, объяснения причин. А на красных было написано закрыто службой э, контроля не за животными, ну, вот, которая контролирует, э, чтобы не отравили к чертовой матери. Вот эта служба их тоже закрыла. Короче, их закрыли, сразу две службы за них взялись. И было там приписочки везде. Если увидите, что они опять тут торгуют сразу, значит, нам позвоните, сообщите, это будет преступление с их стороны, им запрещено теперь к Иде подходить. То есть мое место, которое за все эти годы меня один раз немножко подвело, один раз я там поел и почувствовал себя как-то странно, но все остальное время было нормально. Только удовольствие получал. И вот это самое место теперь закрылось и санитарным контролем, я вспомнил, как это, наверное, по-русски называется, и типа налоговой инспекции. Приходится мне теперь другое место по умолчанию искать, которое, в которое можно не раздумывая пойти. И, в общем, я там одних итальянцев себе нашел. Я к ним раньше ходил, но после того, как они мой любимый продукт убрали из ассортимента, я на них и обиделся и, наверное, года полтора не заглядывал. Тут дал им еще один шанс. Ну, вроде бы и новые продукты, их меня как бы радуют. Пока, пока еще не решился, пока я нахожусь в поисках нового места по умолчанию для питания без задумываний. Вот та история, где мы пытались сложную математику рассказывать, ну, вы помните, я, она была темой нашего разговора в течение, наверное, нескольких подкастов про расследование регулятором деятельности одного заказчика. Она не закончилась. Регулятор после какого-то там внутренних проверок вернулся с больше, еще большим количеством вопросов. И вопросы теперь у него не по методам, а по данным. При этом они просят такие данные, которых у нас э, никогда и не было. И мы пытаемся понять, чего же они от нас хотят. Они явно явно что-то замышляют. Они явно не против нас. Ну, Но Мы-то что? Мы совершенно сторонняя организация, которая им просто пытается помочь. Но вопросы уж такие целевые. И глядя на этого незадачливого нарушителя, я делился в прошлых подкастах, его наказывать не за что. Он жизнью наказанный. Там абсолютно смешные объемы и злой умысел, но надо быть сильно-сильно желающим найти умысел вот у этого неудачливого брокера, чтобы увидеть там какие-то гениальные планы. Он, судя по его биржевой активности, такой туповатый. Туповатый, покупает не тогда, когда надо, продает не тогда, когда надо, и делает это он не таким образом, что может повлиять на рынок. Тем не менее, что-то там им кажется странным как они в него вцепились. И я вам скажу, вы лучше с этими ребятами не, не связывайтесь сами со своей стороны. Не нарушайте безобразие, а то будет как вот с этим несчастным, вокруг которого мы пытаемся выстроить данные и добыть где можем. Там уже копну, копнули, по-моему, в 2016 год, а я даже не помню, была ли уже наша система с этим анализом в 2016 году в виде продукта. И, судя по всему, 16-м годом не не закончится. Там пойдут глубже и глубже и дойдут до начала века, в конце концов. В Твиттере жаловался я, что вчера меня подвел револьвер, и это это даже странно. Причем такого уровня э -э -э, уровня разочарования я в оружии не испытывал давно. Был у меня один шоковый опыт, когда мой самый продвинутый пистолет дал осечку два раза. Но согласитесь, за, наверное, пять тысяч раз, сколько я выстрелил, две осечки, это, наверное, простительно. Хотя тогда меня это тоже расстроило. А вчера револьвер просто каждый, ну, не скажу, что второй, но без всякого привлечения каждый третий выстрел давал осечку. Каждый третий. барабане всего шесть патронов, и два из них не стреляли. При этом повторное нажатие на курок приводило, в конце концов, к выстрелу. То есть я... Это не не проблема патронов, это проблема вот этого легкого удара. Там есть такой термин. Было предположение у меня, что я виноват, когда-то я пружину менял. Однако пружина моя вполне заводская, то есть я не поменял ее на какую-то особо ослабленную. Она чуть-чуть ослаблена, но в рамках спецификации, и раньше все это работало. Заказал я замены этих самых фуражин, однако это, конечно, простота револьвера оказалась в нашем случае хуже воровства. Да, действительно, я могу по кругу то, что не, не выстрелил в первый раз застрелять, но, согласитесь, в стрессовой ситуации, когда нажимаешь на курок, а оттуда ничего не вылетает, это может быть неприятным моментом. И попробую еще в такой ситуации сообразить, что надо дальше нажимать по кругу, пока все не выстрелишь. Это не наш путь. И вышел у меня пока революера всякого доверия. Поменяю пружины, схожу с ним несколько раз, постреляю, и потом он станет. может, А может и не станет кандидатом на свое законное место ночного оружия на всякий случай. Пока туда пошел более другой экземпляр из тех, что у меня есть. Но это открывает неожиданные перспективы. Теперь у меня появилась практическая необходимость для специального выделенного пистолета. Вот как раз с этой функцией. Потому что все, что у меня есть, оно может этой функцией служить. Однако не совсем. Ну, там там свои тонкости и и сложности. В общем, на на прицеле у меня уже не было никакой у меня задние мысли прицелы с пистолетами вместе вспоминать, но прикидываю я экземплярчик, а, конечно, если уж можно э со смыслом какой-то пистолет купить, то, конечно, надо покупать такой, который нравится, и такой, который нравится уже был давно в планах. Однако все, не хватало вот этого практического обоснования. А зачем же мне еще один нужен? Вот теперь уже конкретно нужен. Ну, во всяком случае, пока уверенно, не почини револьвер. В виртуальной реальности, ну, я ведь рассказывал вам, да, про VR для PlayStation, мне посоветовали коллеги-сослуживцев, вот так и было, коллеги-сослуживцы посоветовали купить виртуальное оружие. Я даже не знал, что так бывает. Бывают такие виртуальные оружия, которые, конечно, выглядят комично, на ружье меньше всего похоже, однако там внутри игры выглядит как оружие шло, но в комплекте с игрой Firewall называется. Все это весьма забавно и реалистично, и, и прямо вау-эффект наблюдается. Для меня не искушенного пользователя виртуальной реальности вау-эффекта там много, но, к сожалению, мой мозг пока с этим справиться не может никак. Вот тот момент, когда ты стоишь, а там внутри ты бежишь, Полностью выбивает мой вестибулярный аппарат из нормального состояния. И не буду вам подробности рассказывать, но больше пяти минут я продержаться в этом состоянии не могу. После пяти минут, ну, пять минут я уж держаться должен. Может, семь минут, если сильно. Начинаются всяческие неприятности с организмом. По слухам, это как-то чинится. По слухам, коллега мне это сказал, у которого этот VR уже давно, и он говорит, что может там и 20-30 минут провести без особого вреда для самочувствия. Он говорит, что у него раньше тоже так сразу выбивало из этой реальности в настоящую реальность, а теперь стало лучше. Не знаю, не знаю, я как-то пессимистически смотрю на перспективы, но штука, конечно, прикольная, странная, и стрелялки в таком... в такой трехмерной реальности. Хотя это не самое, как мне показалось, с точки зрения тактического исполнения, не самое уж продвинутое. Ну, что вы хотите, я в нее 5-7 минут поиграл. Возможно, дальше пойдет такая тактика со стратегией, что прямо, ой, ну до, до этой стратегии еще надо дотерпеть. Давайте я посмотрю на вопросы комментарии, и комментарии. Арти писал, Евгений, касательно Шендеровича, мне кажется, вы слегка не разобрали ситуацию, там были пределы. А это знаете, про что я как-то жаловался в выпуск другой назад, что э, пусть сам докажет, если не, не виноват, меня это удивило. Но я там же и у, упоминал, что я не сильно знаю ситуацию и, возможно, все, что я говорю, к этой ситуации мало малоприменимо. Вот Арти подтверждает косвенно, ну что там косвенно, прямо подтверждает что были там и факты какие-то, и преступные группировки. Ладно, я, я даже спорить не буду. Мне трудно тут выступать экспертом. Совсем не мое поле. Однако общий тон высказываний. Возможно, просто форма была такая. Возможно, это я слышал то, что хотел слышать. Но форма, если не виноват, то докажи, меня покоробила. По, ну, с понятными аналогиями, которые я в позапрошло прошлом подкасте, по-моему, доступно пояснил. И Руслан писал, большое спасибо за подкаст. Вопрос. Ранее в одном из выпусков вы говорили примерно следующее. Когда мальчику понадобились карманные деньги, он начал понимать, что такое деньги, вы отправили его зарабатывать. Примерно так, дословно не помню, могу ошибаться. Расскажите подробнее про этот воспитательный момент. Интересно ваше мнение как опытного человека. Я как-то даже не совсем понимаю, в чем... В чем суть вопроса, в том, правильно я сделал или нет. Я и детали не помню. Ну, если я рассказывал, что с каким-то смыслом мне казалось, что ему надо, наверное, так и было. И я считаю, что ограничивать детей от работы – это плохая идея. И детям хорошо понять, что такое работа, в том или ином смысле. Но ну, мальчик мой работал с раннего детства, и у него там были... Ну, с раннего, как с раннего, лет, наверное, с 15 уже точно работал. И все время у него какие-то работы, переработки были. И это было нормально. Я не вижу в этом ничего странного. Послать девочку на какие-то работы, по-моему, смысла нет. Потому что она и так себе уже работа нашла. И пытается зарабатывать своими художественными поделками и, и прочими рисунками, что у нее... Более-менее получается. Я не вижу в этом ничего плохого, кроме хорошего. Настолько мне этот э, момент кажется очевидным, что я не совсем понимаю, что тут можно обсуждать. Ну, а какой вред будет, если ребенок на, на свои нужды заработает себе сам? Никакого вреда, кроме пользы. Виталий спрашивал, спасибо за подкаст, подскажи, а какие последствия предполагается в случае утери оружия или кражи, но ну, если отобрали? Да, в общем, никаких. А оружие — это собственность, и ничем, как, кроме собственности, оно не является. Это в общем случае так. Однако есть разные дикие места, в которых принимают разные дикие законы, которые пытаются наказать виновного, того, у которого оружие украли. Если он там недостаточно быстро э, заявил, в принципе, принято, несмотря на то, что это собственность, но это такая особая собственность, которая стрелять может принято после утери или кражи оружия заявить, однако это не обязательство, никакого срока на это нет, ни, ни, никакого штрафа. Я говорю в общем виде, вот в среднем по стране Америка, если заявишь поздно или не заявишь вообще нет. Ну, ну вот в, в некоторых странах местах, в особо таких неблагоприятных для людей, любящих оружие, пытаются такое вести. Так, например, если у тебя оружие потерялось, а ты его как-то хоронил не таким образом, украли из дома, а ты его хранил не таким образом, как надо, тебя могут наказать. Это, по-моему, пока только законопроект. Я не слышал ни об одном случае наказания владельцев оружия за его утерю или отбор. Однако от этих ненавистников оружия много чего можно ждать. Они и не не до такого могут дойти. Если как-нибудь будет время поговорить, если будет такая оказия поговорить о новом законе, который тут пытаются вдвинуть под прикрытием зарегулируемой печати самодельного оружия, там вокруг этого нагородили такое количество чуши, бреда и дичи, что... Только количество этого бреда меня пока удерживает от того, чтобы сказать все, что я думаю об этих людях, потому что мне не видится реальным прохождение такого закона хоть куда-то. Тем не менее, выглядит он абсолютно чудовищно и, и неадекватно. Ну, вот, возможно, эти самые неадекватные люди и пытаются продвинуть наказание и так уже обиженных владельцев, которые пострадали от утери своего оружия. Но пока, пока в среднем и в целом нет. За это не, не наказывают. И, и тот же Виталий спрашивал в другой, по-моему, к другому подкасту, э, доводилось, доводилось ли переборщить количество кофе так, чтобы аж давление прыгнуло, или доза рассчитана точно. Или, может, коллеги рассказывали о таких передозах. Жена рассказывала, говорит, каждый раз, как прохожу возле нашего кофейного аппарата, а там зернышки кофе рассыпаны, Не могу удержаться. Вижу зернышко лежит. Начинаю его грызть. Оно такое хорошенькое, такое зажаренное, такое на вид вкусненькое. И говорит, как зернышко съем, так сразу аж в глазах темнеет. Как-то на нее разгрызенные зернышки сильно действуют. У меня никогда не наблюдалось каких-то эффектов от любого количества кофе, которое я выпивал. Там дальше Виталию говорили, что с кофем трудно пересердствовать, поскольку организм под это как-то самоадаптируется. Я не знаю про другие организмы, но мой организм от количества кофе пока никак не страдал. И сказать, что эффективность кофе со временем становится не такой, как раньше, тоже трудно мне. То есть то, что организм организм настроился под это или нет. Я эффект возбуждающий, просыпающий чувство от кофе каждый день и мне не кажется, что он как-то со временем уменьшается. А количество кофе при этом я не увеличиваю каждое утро. Евгений, привет, писал, спил 0253. В 416 подкасте вы упоминали, что оружие в США не разрешено, а является изначальным правом. Ругали радиоведущую за то, что она употребила неправильное слово. Ну, ругал — это сильное определение. Я так борчал по этому поводу. Побранивал немножко ведущую. Однако, если посмотреть беспристрастно, то оружие именно что разрешено. Для того, что им владеть нужно разрешение, не всем его дают. Ну, нет, с этого момента уже, уже сразу не так. В большинстве мест никакого разрешения для приобретения оружия не надо. Есть совсем по пальцам можно посчитать дикие места типа нашего штата, который тоже дикое место, где для приобретения оружия Разрешение не надо, но надо специальная карточка, которую должны выдавать всем, кто кто не преступник. Это такой э, предварительный слой э, проверки благонадежности. А уж когда с с этой карточкой идешь покупать, тебя проверяют еще раз. Но тут же речь идет не про разрешительный характер. Есть такие штаты, где носить оружие имеет разрешительный характер. И в этих штатах, ну, в какой-нибудь Калифорнии или в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, там действительно тебе могут разрешить, а могут не разрешить. И это, это вот чудовищно. Это, мне кажется, полнейшим безобразием и вопиющим нарушением всего на свете. Хотя многие суды со мной не согласны. А порядок, когда... Вот как я получил карточку, потом прошел тест благонадежности и купил оружие, они, в в общем, не разрешительные, Они, скорее, э, тормозительные для тех, кому нежелательно его приобретать. То есть, по умолчанию оно разрешено. Если у вас нет вот таких и вот таких правонарушений, преступлений и и прочих э, проблем с законом, то есть, не могут не дать. А если не дали тебе это самое твое право. Если тебя в этом праве остановили, ты в своем праве на них жаловаться, идти дальше и пытаться добиться. Своего нет. Это не разрешительный характер. Он, конечно, не совсем уж уведомительный, но он такой компромисс где-то между этими двумя вариантами. И я все еще... Меня этот пример не убедил слушателя с трудным Мне кажется, что порядок все-таки как, как фундаментальное право, которое, конечно, пытается залезть в государство, потому что государство пытается везде залезть. Такая государство природа. Если его не останавливать, оно будет пытаться своими грязными ногами лезть все глубже и глубже в вашу личную жизнь. Дальше он пишет, что и вы лично не по всем штатам можете со своим оружием разъезжать, но тут есть определенная смесь между владеть оружием и и владеть правом э, скрытого ношения оружия. Я могу... Я в Нью-Йорк, конечно, не рискнул бы ехать с оружием. Там у них все сложно. Но кроме Нью-Йорка, наверное, в любое место я могу разъезжать со своим оружием. Я могу на самолете летать со своим оружием. При этом право ношения у меня есть только там, в 12 штатах примерно сейчас. Но пока. Хотя собираюсь и расширить. Тем не менее, перевозить его можно по особым правилам и в, в тех штатах, где у меня нет правила на его ношение, потому что право владения, но ну, это собственность. Никакого специального разрешения от штата, э, не знаю, какого-нибудь там Индиана, но ну, Индиана уж точно, Кентайки, Теннесси. Э, и я просто вспоминаю те, когда я езжу на юга. Мне для того, чтобы оружие с собой вести, не надо. Вези, вези. Никакого для этого... «Мне нужно разрешение». И да, я все еще продолжаю утверждать, что это является изначальным правом. Алекс писал за ответ «Спасибо», но ясности он не вносит. Это я отвечал на вопрос по поводу кошечки, является ли вот эта странная ситуация, когда владельца кошечки и кошечка, но через нее и владельца кошечки наказывают за укус, является, наверное, нормальной с моей точки зрения. Я не помню, что я сказал. Мне это показалось странным, однако, не чем-то таким, что из ряда вон. Чем-то таким, чему я мог бы найти какие-то, наверное, разумные объяснения. Так вот, продолжая этот вопрос, Олег спрашивал: ясности не вносит, создалось впечатление, что данная ситуация с укусом за тысячу долларов это норма. Я не знаю, насколько это норма. Я плохо знаком с этой областью. Я потому так и мнусь, и если было что-то известное мне в таких областях, в которых я больше специалист и имею больше опыта, там бы я сказал, что норма, что нет. Как среди владельцев животных, которые кусают всех подряд, что является нормой, что нет, я, честно говоря, не знаю. Вопрос, а есть ли пример обратной ситуации, когда власть пыталась организовать какой-то маразм, а общество в корне пресекало и наказало инициаторов? Да, конечно. Таких процессов много. Я в таких участвовал. Ну, В последнее время я участвовал в процессах, когда выступал против разных законопроектов, которые мне казались странными, неадекватными. Писал, звонил сенаторам и всяческим прочим представителям власти. Трудно сказать, насколько мой звонок, мой голос и мое письмо и разные петиции то или иное влияние оказали, но некоторые мы остановили. Может, они и без нас бы не прошли, я не знаю. Так теперь задним умом судить трудно. При этом имейте в виду, что я нахожусь в штате, который очень неблагоприятен для подобной моей точки зрения. Тут демократы рулят давно и надежно. Но, тем не менее, чего-то добиваться удавалось. И я оптимистически смотрю на это. Я вполне верю в наши способности сказать свое свое веское «фе». А что касается наказать инициаторов, я даже не совсем контекста понимаю. Инициаторов чего? Ну, такой-то законопроект, если выдвинули дикие кандидаты. И, например, если бы я был человеком сомневающимся, выбирать их на следующий срок или нет, то, глядя на их инициативу, я бы понял, нет. Они мое доверие полностью потеряли и на следующий срок не пойдут. Ну, вот такое наказание могу представить. Ну, не в тюрьму же их сажать. Я все еще от людей ожидаю э, ну, не, не то, что всегда хорошего. Люди часто делают вещи по глупости, но Злой умысел. Ну, нету злого умысла в том, что берут тысячу долларов за укус. Это явно не способ э, как-то на этом заработать. Мне он не видится способом заработать. Это какая-то, видимо, где-то официально прописанная бюрократическая процедура, которая не делает разницы между укусами диких оленей и укусами домашних кошечек. Э, Ну что, на этой оптимистической ноте мы смело подошли к за, м, запланированному времени, я сегодня... Такой день у меня был неправильный. Все было сегодня неправильно. Во-первых, я в тиржи не пошел, потому что пришлось ходить, права получать. Во-вторых, побегать я на своем тренажере не успел. Потому что придя домой, меня жена напрягла переносить огромные мешки, такие бумажные мешки с листьями, набитыми туда такой степени, что удивляешься, какие листья тяжелые могут быть. Вот после часа таскания этих мешков, я понял, что пожалуй, бегать мне сегодня уже и не надо. Я уже спорта добрал до сегодня. Но и, и с самого утра меня отрывали делами чужими, делами не моими, под, под соусом вот Тут нужно немножко починить, а чувак, который это всегда чинит в отпуске, не мог бы и ты посмотреть. И весь день таким образом. Надеюсь, в следующий раз, когда мы с вами встретимся, будет более спокойный день и не такой заполошенный. И я буду, и это буду более, какой более, более спокойный. Подбирающие слова полегче. Но вот уже вверху и семья за, зашумела. Что-то они пришли и шумят и меня зовут. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.